0: Salve, salve, pequenos gafanhotos! <risos> São pequenos goblins ou pequenos gafanhotos, hein? Goblins! São
1: pequenos goblins!
0: Ah, muito bem! <risos> Na falta de Daniel HDR, sempre tem alguém pra estragar a abertura! FAVERDA! merda! Eu acho
2: uma
0: sacanagem. e cadeira, né, Naninha? Não se respeita mais ninguém. Quem não se respeita mais o rosto nessa bagaça. Que coisa! Não, não é. é Goblins! <risos>
3: Instituindo, então, o um dia fale como um Goblin?
0: É! <risos> Nós vamos gravar o podcast todo mundo falando imitando Goblins, já pensou? Que sacanagem! Começou, Aô. então! Tu tá se vergonhando, morou, cara? Então tá bom, aqui quem fala é Fabiano Silveira o Professor Nerd de volta pra mais um Arquicast! E nesse episódio nós vamos falar mais uma vez de RPG, nós estamos com uma trupe especial aqui de jogadores de RPG. Vocês são tudo pé de chinelo, vocês não sabem fazer programa, vocês não entendem burro. Uma elite de RPG aqui, não é a elite do RPG nacional, nós estamos com todos aqui, somos com apenas um membro da elite do RPG nacional aqui, hein? Isso, e com coisinha verde também. <risos> Estamos aqui com a minha irmãzinha querida Anania Recalde Oi Não,
2: não, não, não sou hipocondríaca Estou com uma voz um pouco mais Diferente hoje, devido a um Show cover do Metallica Na noite anterior, então vocês me Perdoem, por favor
0: é, Mas... O stalker da Aninha, por favor, não babe na voz Mais sexy ainda, uh -huh. Anania Mas
3: continua muito sexy
0: Aí, ó, viu, ó, viu ó. O stalker da Aninha é o Wagner de Pronto, né a ah, charada
3: da gravação
0: ah. Então aqui também nosso grande amigo, irmãozinho Viken Eu sei, eu tenho a sensação, a impressão, de que eu estou enfrentando em, em uma zona endêmica. E nosso grande amigo, de volta também, ao ArgueCast, Tiago Coisinha Verde. Olá. Pequeno Goblin. Bem. Pobreza pega, pega, pega como
2: sarna, como um vírus. Entra pela pele, pela respiração. Eu controlo a minha respiração, eu prendo o meu ar sem querer, sem querer.
0: Tudo bem, Coisinha Verde? Tudo aí, tranquilo é, contigo?
2: Tranquilo.
0: Ah, então tá bom. E nosso grande amigo de volta também, o Marguer, Gustavo Brawler.
3: Eu sou apenas um
4: goblin. Não toco em nada
0: pra não me contagiar.
3: Nada.
1: E os biscoitinhos, tem os biscoitinhos daquela pobre diabo daquela empregada. São letais, letais, resistentes a, a, a qualquer antídoto. Eu não sei como eu não morri. <risos>
2: Cara, isso me lembra uma vez que meu irmão mais novo, ele quis mestrar um jogo de mini -series. Assim, ele pegou um cenário e você só podia jogar com seres muito pequenos. Tava jogando eu e um amigo e a gente começou a só
5: falar assim, pequenininho.
2: E aí ele deixou de mestrar e falou, puta que pariu, eu é que eu falar direito? Não, ah, mas a gente ia é muito pequenininho, como assim? <risos> aí ele largou a mesa, puta, foi... Viu
3: <risos> que ideia de erico... Se você deseja fazer com uma bela na Recalde Jogar RPGs com voz fininha Like a Goblins, né Você tem lá o Maldito Goblins Não é a Coisinha aí. Verde É, exatamente <risos> O
1: Maldito
0: Goblins tem é exatamente essa regra Tem que falar que X nem Goblins Olha é só já aí, ó já já <risos> E aí, então tá, galera Nós vamos falar aqui sobre Dungeons and Dragons mais uma vez E eu já tô ficando nervoso dessa porra Que sono falar de DD de novo Mas não, não ah, tá. é isso.
5: vamos lá, vamos contar a
0: história do TD de novo. Vamos, mais é. uma vez. Pela Bíblia, mais uma vez. vez. É muita falcatrua. Só eu que tô empolgado com isso? É, acho que sim, cara. Acho que nossos dois ouvintes do RPG acabaram de desligar o podcast agora. Ai, se eu pudesse ter esse poder.
2: Não, não, tirando o meu stalker que
0: vai ouvir. Ah, com certeza, vai ouvir sempre, não importa, né? A gente vai falar Depois... de cueca suja, ele vai ouvir. né? Depois
2: que me ouviram falando hobby. Robin... Ah,
0: então, viu? Robin? Agora
4: que tu disse que tu curte Metallica, o teu stalker vai assinar Invisible Kid.
2: <risos> Never see what he did
0: Bem, gente, nesse episódio nós vamos falar do RPG Dungeons Dragons propriamente dito. A gente vai explorar um pouquinho o Dungeons Dragons em outras mídias, porque a gente sabe que o DD uh, não se limitou apenas às mesas de jogo. O Dungeons Dragons saiu em outros lugares, tem outros produtos aí que nós consumimos de uma forma ou de outra. Então, para aqueles. Jogadores de RPG e aqueles outros ouvintes que estão interessados em começar nesse mundo. Talvez vocês percebam aí que existem outras coisas também legais para começar a inserir vocês nesse mundo do RPG do Dungeons and Dragons. E pra isso, nossa trupe de RPG, nosso grupo de RPG aqui, vai começar falando então por uma mídia mais diretamente ligada ao Dungeons Dragons, que são os livros do Dungeons Dragons. Vamos focar, acho que aqui no Brasil, acho que fica mais interessante, fica mais fácil de pegar, né? Claro que a gente pode comentar sobre outros livros que saíram nos Estados Unidos, mas eu acho que a gente pode começar falando dos principais livros, os romances de Dungeons Dragons que saíram, que vocês leram, que vocês curtiram, o <risos> que, que a gente tem aí... Assim, tão, tão didático, a gente vai comentar as coisas que a gente gosta, que a gente curtiu, que a gente leu, coisas que a gente conhece, coisas que a gente não conhece, mas a gente sabe que tem, é. <risos> principalmente, que todo tão mundo tão tá por... com a Wikipedia aberta agora, né, pessoal? É, e vamos... <risos> então vamos lá, vamos começar com os livros de Dungeons and Dragons. E eu peço uh, para que nosso amigo Wagnerd comece a falar brevemente, Wagnerd, porque não é este episódio de Dragon Lance ainda. Então, por favor, Wagnerd. Ah. Vamos falar aí o que, que saiu no Brasil, principalmente, de livros do Dungeons and Dragons, ou e aí depois a gente vai complementando com outras coisas que saíram em outros lugares. Vamos lá, Wagner.
3: Bom, vamos começar então pela trilogia né, de Dragonlance, como nosso host Batmérico pediu. A gente tem aqui, foi publicado três livros, foi o dia da saga de dragões, do Crepúsculo de Outono, o segundo livro, Dragões da Noite de Inverno, e o terceiro livro, Dragões da, da Alvorada de Primavera. Dragonlance conta a história de um grupo de aventureiros que se encontram cinco anos após algum tempo de jornada procurando sobre relatos da magia de cura um tipo de magia milagrosa que desapareceu do mundo esse grupo de aventureiros formado por Tannis, Flint temos também o Kender como é que é o nome do Kender Foster uhum. e os dois personagens que realmente interessam em toda a trilogia de Dragonlance né o Mago Heisling e o guerreiro Caramon embarcam numa numa jornada à procura dessa magia lendária de cura e acabam se deparando com o um retorno da rainha dos dragões, Tiamat. Cortou
4: oh, o Sturmy aí, cara.
3: É? Oh, por isso. que você tá contando toda a história?
4: Cortou o Sturmy!
3: O Paladino sempre é deixado de lado. Foda-se o Paladino. Ah, saca, e ele morre saca, no final. Não. No final eu... do segundo livro.
4: Deixou o, Oi, o Gold Moon de Sim.
2: fora eu, também. O terceiro livro é aí,
3: livrando...
4: Gold Moon.
3: Ah, é verdade, é verdade. Eu River Wind. Vendaval. Vendaval. É que eu tenho aqui uma versão oh,
4: eu não, sabia, eu não sabia o nome dos personagens traduzidos
3: é, é Lua Dourada e Vendaval
1: Eu também não sei Dos traduzidos, eu não sei nada No livro do Salvatore, da trilogia Do Vale do Ventos Gélido Até que ficou bom os nomes ah, É? Como é que eles traduziram? Como é que eles traduziram isso? Ah, ah, deixa pô. pra lá, Dragones primeiro <risos> Já contou Que eles só traduziram os três, certo? Sim. Então, vamos pular pro próximo A trilogia do Salvatore Eu curto bastante o Salvatore, o
2: Forgotten. o Forgotten foi que eu mais joguei. Então, é. logo, os livros também foi o que me atraíram mais. Ah, então... é isso? É um complô contra mim? Só pra não falar <risos> sobre Dragonlance, é isso? É. Dragon falou você contou até
0: o final do livro. Não, 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 não. Tá bom.
1: Tu já contou, <risos> já falou.
0: Boa noite, cara. Pessoal. Boa noite, boa noite. Tchau. <risos> Calma aí, Magnard. Não, não, não se não Fala Ah, Não, não, por fala favor, não se vai. Deixa o Wagner terminar e fala, fala do Dragon né? Lance, cara. Não, fala. A gente tava fala,
3: Falando sobre Salvatore, né?
0: uh, Não, não. Vamos falar do Wes Hickman. Vamos lá, fala. E os dragões do Crepúsculo <risos> do outono lá. E o A Noite de Inverno. E a Alvorada é Primeira. É como é que acaba? Não, não conta como é que acaba, pelo amor de Deus. Só um spoiler.
2: O que, que você gostou mais da história? Por que, que você gosta mais desses livros dos Pois dragões? é. Além de ser de Dragon
3: Lance. Ah, além de do Dragon Lance ser o melhor cenário de Dungeons and Dragons que existe ever. É além disso. <risos> ah, além disso. Eu não sei. Eu...
2: Bom, muito bem,
0: coisinha verde, eu, agora foi Botry
3: <risos> Olha, tirando o primeiro livro, os outros dois eu devoro assim numa facilidade. É muito gostoso de ler Dragonlance. Sem ah. contar que ele tem aquelas coisas do próprio cenário que eu acho assim a ideia fantástica, assim, como os personagens, os, os Kenders, os dragonianos, os... não sei como é que é o, o nome em inglês, mas. Vou falar dragoniano agora. Eu acho muito bacana, assim. Eu acho muito legal, assim. O primeiro livro ele é bem calcado numa aventura de RPG, né? Tanto que ele foi jogado o primeiro livro. E os outros dois foram foram mais romanciados assim pelo pelo que eu li sobre e eu acho engraçado que hoje em dia pouca gente lê Dragonlance assim emprestei para um amigo meu para ler e ele não conseguiu avançar muitos capítulos e acha assim bem parado né o cara acostumado já com Martin um outro tipo de literatura de fantasia não não avançou no, no primeiro livro de Dragonlance ah
2: não deve ser pior que Tolkien <risos> <risos> então eu acho que ele não leu O Senhor dos Anéis porque os romances aí de Bede são tranquilos de ler, bom, enfim tô eu me
0: achando aqui né? é, mas então ô, Gustavo, tu Oi. chegasse a ler alguma outra coisa além do que saiu aqui no Brasil, só saíram esses três pela Devir, né?
4: Eu não faço ideia de como é que foi a publicação no Brasil, assim, desses livros porque quando eu li ah, né? a trilogia de Dragon essa primeira vez, Porto Alegre tinha uma trilogia de Dragons em português, que eram umas edições em português de Portugal, uhum. que, pra dizer bem a verdade, acho que ninguém sabe de quem era, uhum. mas todo mundo, um RPGista, passava pro outro. Uhum. Eram uns livros assim que estavam bem gastos já, bem estragados até, mas um jogador de RPG passava pro outro. Então eu li em português de Portugal e depois eu comprei os Pockets em inglês, né? Depois eu comecei a ler o Drift, a saga do Drift, né? Do uhum. Salvatore, uhum. e, bah, que eu acho muito bom. Muito bom mesmo, em português assim eu, não, eu sei que saíram alguns livros do Drift sei que saiu a trilogia de Dragons, mas não sei o que mais saiu em português assim
3: Saiu aquela dos Gêmeos também aquelas duas sagas dos Irmãos Gêmeos que ela, acho que é um romance em duas partes se eu não me engano uh -huh. que fala sobre o Heisling Heis. e o Carmon pelo menos eu já vi em um sebo há muito tempo atrás a capa de um deles do, do livro 2
4: mas não, pela Devir
3: não 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 cheguei a ver na,
1: na época eu era muito muito novo assim muito peru e não ah isso não foi não. <risos> não, mas é porque a Devir só trouxe agora agora tipo há tempo mas <risos> ontem né é é realmente foi agora na terceira edição
4: Sim, não faz muito tempo, não é é dos, a, Devir, a Devir é, é responsável pra...
1: pelo
3: Vendaval é. E pela Lua Dourada uhum. Não, mas é. a
4: Devir não lançou o quarto livro Da série, né, que é o Dragons of Summer Flame
0: Não, né?
2: não, lançou. não não
4: Seriam os dragões da chama do verão né?
2: É, que completaria, né o... É. O... Ou
0: seja, a Devir publicou Três dos quatro livros, é isso?
4: É, concebida como trilogia, né, depois é. É que ganhou é. Esse outro livro, esse quarto livro
3: Esse quarto é. livro é só contando o que acontece Com o mundo após a Guerra da Lança Que, uhum. que é o evento maior, assim
2: na trilogia. Uhum. É, esses livros eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar na época. E meu primo, que era quem me emprestava as coisas dele de DD, gostava de Dragon Lace também. Por isso que eu tava tirando sarro. Uma
3: pessoa Mas... sensata, um homem que sabe o que é bom... Sabe é. Que
2: é <risos> que é. Mas ele fazia o seguinte, ele tinha uma prima que morava nos Estados Unidos e que mandava pra ele, porque em Mato Grosso do Sul, enfim, né, a gente não achava. E meu inglês era... Nórdico, assim. <risos> meu inglês era pior, sei lá. Daniel, hoje, meu filho com oito anos sabe mais inglês que eu sabia na época. Mas eu pegava, entendeu? Ele achava legal, porque eu tinha sido expulsa de três grupos de D&D, né, até esse momento. É, a
4: série, essa a série de Dragon, né, trilogia de Dragon, eu acho assim que é uma série quinta essencial pra quem joga RPG e pra quem gosta de fantasia, né. Ela Sim. foi uma série concebida pra catapultar um pouco as vendas e trazer os dragões de volta pro jogo, pro RPG, porque apesar de o dragão sempre ser o vilão final de uma campanha ou de uma aventura grande, não é uma coisa tão presente assim em todas as aventuras de RPG, né. Então eles começaram a escrever Trazendo os dragões e mais elementos de Draconianos, por assim dizer E fazer uma série de módulos de aventura Que eram equivalentes aos livros né? Uhum. Então trouxe muita gente pro jogo E casou o romance, né, a literatura com, com o RPG Acho que foi muito bem sucedido, porque é uma série muito boa Muito boa mesmo, eu sugiro que todo mundo que gosta de fantasia Leia a série Claro que é que nem a gente comentou Hoje perto de um Bernard Cornwell Um George Martin, é um passo diferente né? Claro que não é tão arrastado, é. assim, que o Tolkien é, às vezes. Mas é, é muito bom ainda. Eu relio, no começo do ano, o primeiro livro, né, o Dragões da... Eu não sei como é que a tradução em português, o Autumn Twilight, né, que é o... Crepúsculo de Outono, <risos> acho que é.
2: Crepúsculo de Outono.
4: Crepúsculo de Outono. É, um nome bonito, um título bonito. Acho que é uma série que vale a pena ler, sim.
0: É, hoje é bem... É meio difícil de conseguir encontrar isso em loja, né? Até tu acha, volta e meia, o 2 e o 3. Aí tu uh -huh. acha o 1 um e o 2. É... é. É complicado, mas a, tem, É, tem.
3: Vou, vou mandar um abraço aqui pro, pro Guilherme da Jambô que foi ele que conseguiu um para mim. Eu tava numa luta Olha ferrenha só. e ele encontrou no final do depósito, assim. Já, ah, tá? legal. É, foi bem difícil. Eu aceito
2: de presente a trilogia se alguém quiser. Tá, tipo... <risos> Já Beleza.
3: sabe que não deve pedir para mim, né? É. Não, é
2: não.
0: Não. assim como tu não deve pedir pra mim aquele do Conan é, é eu né? sei tem é, que...
2: Fabiano. é,
3: Fabiano um dia eu vou ter alguma coisa do Batman que tu não tem
0: tá bom, tá certo, muito obrigado <risos> duvido
2: muito, Magnédia, duvido muito não,
3: lancei essa cruzada agora
0: beleza, Ô, coisinha verde mas o do Forgotten Realms é melhor então <risos> <risos> Agora que tiramos o dragão do caminho, vamos pra coisa séria. Agora que ele já agradou a criança, né? Vamos cutucar o Forgotten Realms então. Né? Fala aí
3: desse Salvator ali que eu vou lá tomar um café. Hein? <risos> <risos>
0: Coisinha verde? Cara, Fala aí só. da trilogia, então, do Forgotten Realms.
1: Cara, assim, eu sinceramente eu acho que cenário de Dragonlance eu acho melhor do que cenário de Forgotten, né? Ah, é... um homem
3: que sabe das coisas, inventa RPG, <risos> vendido do assunto.
1: <risos> Mas assim, eu acho que o Forgotten ele é muito default, assim, sabe? Ele tem uma fantasia bem clássica, assim. Mas falando dos livros. Cara, eu curto muito o Salvatore Pela narrativa dele
2: Pois é, é isso que eu ia falar Eu gosto mais do jeito que o Salvatore escreve uhum.
1: É, cara, tu lê assim Tu te emociona com o livro É o clássico livro que tu baixa o livro e daqui a pouco diz Kifo Moda. As lutas do
4: Salvatore, então a narrativa das lutas é excepcional, parece um filme. É muito bom, é
2: cinematográfico
4: mesmo. É exatamente, cinematográfico.
2: E é mais tranquilo de ler. Você se envolve com uma facilidade maior. Então você começa e. Os livros dele de Star Wars, então.
4: Sabe que eu não gosto tanto dos livros de do Star Wars? Eu não sei se porque. Ah, claro que a gente tá abrindo uma parte aqui, mas eu comecei a ler aquilo assim e tipo, Chewbacca morreu. Que isso? Que isso? E aí no final ainda tem uma papagaiada lá do Salvatore dizendo que não se diz não para o Star Wars. Então eu, então eu disse sim quando o George Lucas me convidou para escrever uns livros e eu matei o Chewbacca. Que dupla? Vai é? é matar o triste! Mata alguém que tu gosta, seu desgraçado! Sabe? Horrível aquilo.
2: Não, não, não. Ah, triste, não. Não, não. Mas uma coisa... Eu, a narrativa do cara é muito boa. Te envolve. Te envolve o suficiente para você ficar puto. Sim,
4: sim, mas no Star Wars ele não é tão bom quanto não. Por <risos> Ah, mas só para situar o pessoal. Só para o pessoal saber do que a gente está falando. Salvatore, o nome dele é Robert Salvatore ele é o escritor que criou um personagem chamado Drizzt do Ordem, que é um elfo negro, né, que meio que popularizou os elfos negros, que são uma raça de elfos malignos, né. Essa série que a gente fala não, não. ela foi publicada primeiro uh, três livros que já contavam a história do Drizzt na superfície de Forgotten Realms, que é o cenário onde se passa as aventuras depois foram publicados os livros contando a história de como ele saiu de Menos que é a cidade onde ele, ele nasceu até chegar na superfície e depois histórias que vão acrescentando aventuras dele com os amigos dele na superfície, Sim, os personagens são muito envolvente, tem o Drist, né o personagem principal que é o Elfo Negro, né, que vive num conflito entre ser si quem ele é, e às vezes ele tem que passar os outros pra trás, escondendo a, a herança dele de como Elfo Negro o Bruenor, que é a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas a aceitar ele, que é um anão, um rei anão que tá em busca de um reino, do reino dele se perdeu, mais ou menos como a história do Hobbit né a história do Bruenor é muito parecida com a do Torinho Escudo de Carvalho, o Ufgar que é um bárbaro humano, né que também foi treinado pelo Drist na arte do combate e ganhou caráter quando começou a trabalhar junto com o Bruenor Catbree, que é uma humana que ficou órfã e foi tomada como filha do rei Brenor, que é o anão, e o, o Halfrey Regis, né, que ele vem fugindo porque ele era um ladrão no sul de Realms, bem ao sul do mundo, do planeta, e aí ele veio pra cá meio como fugitivo e acabou se integrando a esse grupo de heróis, assim, né. E a história baseia meio nas aventuras do Drist, enquanto eles procuram pelo reino do Brenor, uh, os elfos negros tentando capturar o Drist de volta, porque o Drist é um fugitivo que é um grande prêmio pra rainha, pra deusa maligna dos elfos negros, né, e também um assassino que é enviado pra capturar o Regis e trazer ele de volta e pagar o que ele deve. O assassino é um dos personagens mais interessantes de toda a literatura de fantasia do mundo, que eu é o entendi. Artemis. E ele se torna uma nêmes do Drist, assim o exato oposto, o oposto maligno. Essa é a série, só pra citar os nossos ouvintes aí. Sim, lá um e por causa
2: do um Salvatore, todas pouquinho. as mesas, alguém pergunta e eu já que com eu, é com nemesis. Exatamente. Não, todas as tá. mesas. Eu, Eu
4: tenho um amigo que até hoje, vinte <risos> e poucos anos depois... A gente começa uma campanha Forgot e... Pô, joga de Elfo negro!
2: Pô, joga. É, sempre <risos> tem uma pessoa bondosa... Que faz essa mesma pergunta... Eu já tô falando de banho... Enfim, mas continua... lá ah.
3: um pouquinho... Drizit, Bruenor Ulfgar Katbi E Regis
1: Regis <risos> é um Calma, calma aí Ele, é o, ele, é, um ele é o
3: carpinteiro da turma Ele é um raul. Ele, é? é um ele é
4: um carpinteiro Um artesão
3: Puta que pariu é,
1: Ele vive de
0: artesanato Depois que ele parou de fubá
1: Regis é. Sério, Regis Mas é um personagem muito bala
0: E tem o Raul também <risos> <Meu Deus. risos> Tá bom. O é, tá. Ralfling maluco. É, é muito bem. Coisinha verde. É a tua literatura favorita de Dungeons and Dragons? Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho
4: que
1: de Daniels Dragons,
4: sim tem que concordar também. Eu comecei uma campanha de RPG no passado, e assim, Forgotten, né? E pra me dar uma pilhadinha, assim, eu comecei a reler os romances do Drist, assim, e pá, pilhou na hora. É fantástico, assim, é aventura de jogo ali.
2: Uhum. E muito bem narrado. Eu tenho uma confissão pra fazer. Hum, também, diga. também são meus livros favoritos. E também por uma coisa, eu nunca tive um mestre que mostrou pra mim em Dragonlance
1: aí, ó, vagner. Ah, tá aí, ó.
3: Aí, vagner Só vem com o Sul aqui, vamos jogar. Vamos, pera aí. aí um ó.
4: Em, vez de, em vez de ficar seguindo ela por aí, convida pra jogar
3: a Dragon, né? <risos> Não, posso me estar diretamente só pra você. Olha <risos> só, um azar, Validade. Vamos, vamos fazer uma saga da lança, viu? <risos>
4: Então, Oi, tá eu tava falando de cosplay, falando. pode fazer um cosplay de Kitiara pra
3: ti né?
1: Exatamente,
3: ex-saga X, X, da lança
2: Que uhum.
3: horror. <risos> que barbaridade Isso você. funciona
2: com alguém Wagner, assim, só pra saber
3: <risos> Funcionou contigo, tu tá sem palavras agora, minha linda
1: <risos> O Wagner vai ser empalado daqui a pouco Vai, meu Deus do céu Olha
3: só, também tem, tem também aqueles romances do Elminster também, né? Tem,
1: tem, tem É, do Ed Greenwood eu, Isso, eu sou, é. eu
4: sou muito fã de Forgotten É o meu cenário de D&D preferido Mas, sinceramente, os do Elminster eu acho bem xarope
1: é, é, eu ia dizer... Muito... ruim, ele falha em muitas coisas
4: Eu ouvi uma crítica uma vez Ao Drist, de uma pessoa que tem calibre pra fazer uma crítica de literatura e disse assim, ah, o problema do Drist é que o Drist é tudo, né? Em um ponto ele é o ranger, é o elfo negro ranger renegado, depois ele é o espadachim, elfo negro super fodão, depois ele é o pirata num livro, porque ele vai pros mares e oceanos de Faerum, e assim vai, né? E o Drist não é bem assim, não, a crítica é. Não, não é boa, é um pouco crítica demais
3: É, quem fez essa
1: crítica não leu Conan, né? <risos> é o que eu falar não, é. um... Por acaso o Drist é o Conan
4: e o Elminster, literalmente, ele chega a ser uma mulher. Ele é homem, ele é mulher, ele é não sei o que, ele vira isso, é ladrão, é bárbaro, é guerreiro, é tudo. É. Sabe? E o Ed Green puxa muito o saco do NPC nos livros. Assim, eu não curto tanto os romances do... Mas, mas
3: aquela, aquela saga em que ele foi parar no inferno, não é legal? Não, eu, sempre, eu sempre acho... Ah, Elminster in Hell. Eu acho, sempre acho foda o nome assim, mas nunca li, nunca. Nem sei é muito que assim,
1: sobre isso. É, 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 Não mais pra onde mandar ele.
4: É. <risos> e é muito cachorro aquela série. Ali. Porque né, o background daquela série Estava na época da saga Da, tri da trilogia dos, dos Avatares Que é outra série de fantasia muito boa De Forgotten Realms. Que foi assim, eles estavam fazendo um os de Roubaram os Tablets of Fate Que é tipo uh, as tábuas dos Deus Mandamentos né, da, da mitologia cristã. E aí o Sobre Deus de Forgotten mandou todos os deuses pra, pra, pra viver como avatares. E a história segue um grupo de heróis que tá envolvido nessa trama, de heróis assim, mortais. E a moral é que num certo ponto o Elminster tipo sai da, da história. E aí o Ed Greenwood não sei, eu gosto do Ed Greenwood, sou fã dele, mas parece que o Ed Greenwood ficou assim como assim o Elminster não tem uma participação maior nessa saga? E aí ele escreveu toda a história do... onde é que tava o Elminster durante esse tempo? E ele tava fazendo alguma coisa muito mais importante do que a saga que estava sendo contada <risos> na trilogia. Então é meio cômico assim, na verdade, e triste até, Sim. sabe? Mas vai se fazer. Muito bem.
0: Pessoal, vocês têm alguma outra série de romance, assim, que vocês gostam de comentar brevemente? Ah,
4: brevemente, então. Eu acho que é a série de Raven, as de Raven são boas que fala do Strad, né, que é o Drácula uhum. de Ravenloft. Eu tenho aqui o Ice Strad, que é o Ice Strad ou Ice Strad, não sei como é que cada um pronuncia, mas que fala sobre o Strad quando chegou Azalin que é um dos meus NPCs favoritos de D&D. Né? Quando ele chega e eles começam os dois a ser professor e aluno de antagonistas. E acho que vale mencionar também a, os livros de Dark Sun. Né, de Dark que, que também serviram para levar a história do cenário bem longe, assim, bem longe.
0: É uma pena que a gente não tem previsão nenhuma desses romances serem publicados aqui no Brasil, né? Assim, pela Devir, pelo menos. Né. Uhum. E acho que seria interessante, porque a gente só tem duas trilogias, na verdade, publicadas. Nós, temos, nós já comentamos nos, no episódio de livros-jogos sobre os livros-jogos do Advanced Dungeons and Dragons, que saíram na época da Isso. editora Abril. É. Então nós fecharíamos aí no máximo 10 livros, romances, né? Ou. Que foge do RPG, no caso, uh, publicados aqui nas nossas terras tupiniquins. Mas, quem sabe, né? Quem aí é bom de inglês, manja inglês, tem como conseguir em Amazon e, e outros lugares aí também. É, tipo. isso é
4: super fácil de conseguir mesmo. É.
0: Na Amazon tem vários livros ali, dá pra conseguir muito barbada, né? sebos às vezes, de repente até tu acaba encontrando... Livrarias também tu encontra, né? Boas livrarias, tu encontra os romances, uhum. vários do Forgotten Realms, assim, já cheguei a encontrar 11, aquelas séries 10, 11 livros sequenciais do, do Forgotten Realms, então não é tão difícil assim conseguir. para é, pra quem
4: tem uma, uma livraria Cultura por perto, ou pode é acessar isso e comprar online, tá curioso. Mas na Livraria Cultura, é da...
2: pede, mas tem que saber que
0: é. Livraria Cultura, patrocínio Arcast, muito obrigado. É. <risos> A
2: Saraiva ah, também sim. tem ah, Saraiva, a ligade... patrocínio ARG <risos> Mas tem também
0: na <risos> é. <risos> Aí, assim, sempre tem aquele esquema né Gustavo, o Gui pode conseguir ainda publicar né Exato, Guilherme pode conseguir não, a gente pode traduzir também, não tem problema. Claro, claro. Até a gente é. pode traduzir
4: edições que não sejam mudas, por exemplo.
0: Exatamente. Né? já que eu não vou poder te ajudar com o, Dia o Joe, não, né? Não, tu pode, total. É, mas só com aquela nãoficial, aquela dos do... <risos> engraçados, né? só.
4: Valeu, Gustavo. Um abraço e até o próximo. É. Ainda bem que
0: tu já sabe. Né? <risos> Pessoal, vamos passar para mais um outro tópico. Vamos falar das histórias em quadrinhos então publicadas de Dungeons Dragons.
2: Eu não li nenhuma história em quadrinhos baseada em Dungeons Dragons. Foi bem apoiado!
0: Não! Eu é li sério. Uma, sim. Leu uma sim Qual que tu leu, Wagner? Em inglês Muito E é bem. Sobre
3: uma guerra Que tem uma lança E tem dragões
2: E é, Dragonlance Eu li Tem uma
3: série bem antiga, foi publicada pela DC uh -huh. E ela conta uma outra história Sobre Dragonlance E foi publicado Primeiro foi publicado novas histórias Sobre os, os personagens da, da saga da lança e depois foi recontado todas as histórias de Dragonlance ali, todos os, os quatro livros principais, mais as sagas dos gêmeos, mais as histórias do Uma, do Cavaleiro aqui. Okay? Então dá pra dar uma procurada, assim. não, não quero tomar muito tempo com Dragonlance já tomando.
0: <risos> Eu prometo a ti, Wagner, que nós faremos um episódio só de Dragonlance, tá?
3: Oh, <risos> tá certo. Eu fiquei até emocionado tá? agora. Tá certo. É,
0: não sei quando a gente vai pagar, lá em 2015, 2016, mas uma hora sai.
3: Ah, ah. Já passamos o fim do mundo
2: mesmo. É. Isso, exatamente. O
0: ó, do Robin saiu, por que o Dragonlance é Dragon não saiu? Exatamente.
2: <risos> eu, eu, sempre, eu sempre digo isso. Se eu fui atendida. É, é então,
0: possível. viu?
2: Claro. Não, mas, ó, é mentira. Eu já li sim um, um quadrinho baseado em The hum. de... Order of the Stick. Hum. Ah, ah, sim. Vocês já, já viram? Ah, claro. claro. <risos> eu fiz durante
1: toda. A... Eu, eu fiquei com é muito bom.
2: Uhum, é muito bom.
1: E era legal que eles começaram logo quando veio o 3.5. E eles tiravam sarro das mudanças do barco. Das
2: mudanças, exatamente. Uhum. Foi aí que eu comecei a ler. E eles ficam só tirando sarro das coisas. assim. Às vezes eles têm consciência de que eles são Sim. jogadores. E... É uma, uma, uma série. É uma webcomic de comédia com homens de palitinho. Só que eles estão numa aventura de 3
1: Eu parei de ler quando chegou até a quarta edição. Eu me lembro que naquela época eles botaram assim: ah, dois edições, mas a gente vai continuar jogando três pontos. <risos> todas as pessoas sensatas fizeram.
4: Exato.
3: <risos> de repente. Eu... Os paletinhos começaram a ficar cheios cheio de chifres, né? E
2: aí, a terceira. Mas tem um site que traduziu. O que, que traduz, é. acho, Order of the Stick. Eu não sei qual é. Eu leio em inglês, eu Não sei. Uhum. É,
0: aqui no Brasil não saiu nada, né, dos quadrinhos do Dungeons and Dragons, né, que começaram, só pra gente situar rapidinho, assim, eles começaram a ser publicados na década de 80, né, entre foi. os anos 80 e 90, uhum. sobre, publicados pela DC Comics. É. Inclusive a saga principal, né, que foi do Advanced Dungeons and Dragons, chegou a ter 36 edições publicadas ali, né, então entre 88 e 91. Né, e a DC publicou também a saga de Dragonlance, Forgotten Realms, Spelljammer, uh, durante essa época, uhum. né. E hoje, ela tá sendo publicada pela IDW. Né? Então, a mesa do J. Joe! Né? É. Não,
5: Joe.
0: Pela, é, o
3: Joe! O novo Void do Arcast. Aham, uh -huh, isso. <risos> Não, o Batman,
2: o Batman será sempre insubstituível. Tanto que a gente acabou de falar disso
4: Eu comecei a ler a série. Acho que. Se passava em Forgotten as histórias. Não me lembro direito. Comecei a ler, mas não, nunca pegou assim. Quando uhum. saiu o Darksen novo, começou uma série de quadrinhos baseada em Darkson Também não é me lembro quem implicava. Uhum. Mas também não. DW também. É DW, é não consegui, assim, não assim, Não me chamou muita atenção, eu larguei de mão. Uhum. Mas eu tenho uma implicância também. Quadrinhos de, de fantasia normalmente não não consigo ficar. Dá muita continuidade, assim. Não sei. Porque. A
0: exceção de Conan, né?
4: Pois é, a exceção de Conan. Conan é a única exceção mesmo. Pela IDW também
3: teve a Lenda de Drizzt, teve várias, acho que, uhum. acho que até Ptolos saiu. Ptolos
4: é. eu li inteiro. Era mais ou menos. Nada demais, assim. Eu acho que mais ajudava a situar quem queria jogar em Tolos, né? Ou mestrar Sim. em Tolos, do que realmente uma boa história em quadrinhos, assim.
0: Coisinha a ver, chegasse a ler alguma coisa dos quadrinhos ou não? Não, só li o do drift mesmo, que saiu,
1: não faz muito. Eu acho que na época do 13, edição, não lembro. Uhum.
3: Porque a arte,
1: era, a, o... a era bem bonito. O um roteiro do, do Salvatore, né? É, era o, do Legend of Drift, né? Que conta o início, o Sojourn Homeland é, e Exile Exile e Homeland, né? Eu só comecei a ler, assim, também na internet E aí depois, não cheguei a terminar O livro é melhor
0: Vamos falar aqui também De meios legais, né? Tem como comprar essas edições em inglês, obviamente, né, diretamente pelo Comic Solid ali, né? Então, tranquilamente, é, tem como conseguir acesso. Não precisa ser tão ilegal assim, né? É, foi, assim, também... que li, foi assim que eu li. Ah, é, ó, claro. Nem sei sabe uh... é que tu falou, entende? <risos> Aí, tem inclusive, se não me engano, é a edição zero do Dungeons Dragons, que é gratuita. Então, não tem problema, dá pra começar ali. Mas eu, eu concordo com o que o Gustavo falou, porque assim, é meio complicado realmente, assim, alguns quadrinhos de fantasia eu vou só mencionar assim um dos quadrinhos que eu li de fantasia também para comprovam isso foi do World of Warcraft. Eu li um deles, assim, cara. Eu fui super empolgado. Ah, não. Eu gosto do jogo, coisa e tal. Uhum. Bah, eu não suportei a revista, cara. É. Não me lembro nem qual era a edição que eu tava lendo. sei que... Foi a mesma coisa. Tava me sentindo, assim, que eu tava me violentando. Aí minha esposa falou assim... Tá, mas por que tu tá lendo, então? Eu disse assim... É, é mesmo, né? Por que que eu tô indo até o final? Aí eu larguei a revista, assim. É. Larguei, porque não teve como. É da vontade
4: Sim. a voltar a se cortar, assim. É melhor se cortar do que ler. Ah,
3: não é. vamos
0: generalizar, né?
3: A gente tem Conan aí, que é muito bom não. de
2: tem Elk, muito
0: bom tem por isso Slimming. que eu falei que é exceção de Conan Por isso que eu falei exceção de Conan ah,
3: mas tem, tem coisa boa também Não, com
0: certeza, mas só que por exemplo World of Warcraft não <risos> <risos> Dungeons and Dragons pelo jeito Também não é Eu, falei, não, eu
2: né? acho que as pessoas tinham que ler Dungeon crawlers Ah, ah também tá ah eu acho ah. que também
0: tá Holly ah, ah. Avenger, Dungeon, Avenger. Ah. Batismo de Gelo é, de gelo, né? ah, a gente não faz mensagem subliminar né? a gente dá um soco direto no queixo da pessoa né? Que tem que acordar, oh, né?
2: eu falo mesmo, mano porque eu sou assim, né Transparete. não, mas sério, foi uma das séries que eu, de fantasia, assim que, pô, convenhamos, o D&D influenciou uhum. muita coisa na questão da fantasia, é igual falar de Ser dos Anéis tem coisas que uhum. influenciaram qualquer coisa que se faz de fantasia medieval Verdade. o próprio World of Warcraft é impossível não, fazer, não pensar que o jogo lembra do D&D sim, Dungeon Crawler entra nisso e, com certeza, role Avenger uhum. e porque foi o... o
1: primeiro Sword and Saucer que saiu Pois é, pois
3: ah, é. apesar
2: Bom. de não ser nenhum dos cenários oficiais do D&D, mas é uma influência direta do jogo no, 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 na cultura pop, né?
0: Bom, então assim, quadrinhos parece que o pessoal não foi muito a fundo, né? <risos> <risos> o pessoal foi, da, foi na literatura, né? Que... Mas tá já pronto. em Dragonlance? <risos> 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 Vamos então para card games e board games.
1: Vocês jogaram um, um jogo?
0: Spellfire. Sim, Spellfire, claro. claro. Quem não jogou Spellfire, né? É verdade. É. Eu, é eu, que... porque... eu tenho meus eu vou...
1: Spellfire até hoje, eu uso eu ele também. nos Protect, só que eu uso pra fazer playtest de jogo, jogos de carta que eu faço. Aí, ó.
0: <risos> eu vou ser bem sincero, assim, eu, eu sou jogador de Magic, não sou um jogador assíduo, mais assim, em função de tempo, mas curto pra caramba, Magic. Acho muito legal. Acho Card Goblins também do Peru. É isso é aí. Bom. Mas no começo, quando era só Spellfire e Magic, eu me lembro que eu tinha uma birra com, com Magic, porque foi um frisson quando surgiu ali na década de 90. Claro, uh -huh. E na única loja aqui em Porto Alegre que tinha RPG, o pessoal deve lembrar aí, Planeta Proibido, uhum. né? Ficavam todos os jogadores de Magic na escada, trocando card, jogando card. Eu ficava irritadíssimo porque eu não conseguia chegar na loja pra comprar os RPGs ou os quadrinhos e ficava indignado. Aí quando a editora abriu, lançou Spellfire, que então era a resposta Alô. da TSR ao Magic, eu assim, tá aí ó, eu não vou jogar Magic, eu vou jogar Spellfire. Só porque <risos> eu sou rica! É. é que
4: era uma coisa icônica, assim, atravessar todos os jogadores de Magic no planeta pra chegar ao topo, uhum. já mostrava que Spellfire era tipo prêmio, depois de uhum. aguentar todos jogador É verdade.
0: Cara. Exatamente, cara. Então, como a gente já comentou aqui, Spellfire foi o primeiro jogo de cartas da TSR, né? Da TSR. A empresa aqui, então, publicava o Dungeons Dragons e Advanced Dungeons Dragons como resposta pra competir então diretamente com Magic, né? Magic the Gathering. E foi lançado no Brasil em 96 aqui, né? E vinha, vocês lembram como é que ele chegou em, em banca, o Spellfire? Dentro da Dragon Magazine. Isso. Com a Dragon Magazine
4: e também com o Mundos da Magia. Exatamente.
0: Exato, uhum. que era aqueles volumes muito bonitos. com Só com, com a margens, arte de, de, de ADD, isso. né? Exato, exato. Eu tenho
1: Spellfire só por causa que eu comprava todas as Dragon Magazine. É. <risos>
3: mas, falar em muitos da magia, eu tô procurando a edição número 1, se algum ouvinte tiver e quiser negociar. Eu tenho, com o Wagner, e mas quer negociar? não, não.
0: Ah, É, <risos> eu
4: nem quis dizer isso porque eu também não, não
0: negociava. É. É, cara, eu tenho tudo já encadernado, assim. Ô, oh, 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 Wagner, oh, oh, quais
1: os côneses que tem aí?
0: <risos> não, mas isso aqui um. Isso aqui já tá virando a barraquinha do Orc E o barraquinha do Goblin, né é, cara Isso aqui não, a gente tá só barra. negociando coisa aqui hein?
3: Ah não, Vamos do Goblin um... não, porque Goblin só negocia Tralhas
0: É. Tralhas <risos> A gente pode fazer um episódio só da gente tentando negociar com os ouvintes, né? Coisa que tá nos faltando, assim, né? Podia ser. Podia ser. Eu gostei. <risos> aí, ó. Sim. Bom, mas então, quem jogou aqui Spellfire? Ah, eu joguei muito Spellfire. Era o programa do é. final
4: de semana né, naquela época. Ai,
0: eu posso é. a,
4: gente, a gente se reunia normalmente assim, ó. Sexta-feira, às duas da tarde, na casa de alguém. E aí, a gente ia até domingo, lá pelas dez da noite, quando voltava pra casa.
5: Nossa. E era o final ah, de
4: semana vou... jogando RPG Spellfire, RPG Spellfire. A gente virava à tarde e à noite jogando... Na na sexta-feira, sábado de manhã a gente saía bem cedo e ia a pé direto pro Plano Proibido pra trocar carta Ai, né? era visto total, era programa do se foi em 95 inteiro o ano foi assim.
2: Pô, Teve é... uma época que eu e meu grupo, a gente, a gente fazia assim algumas pessoas tinham aula de manhã outras pessoas de tarde, mas no mesmo colégio uhum. então as pessoas que estudavam de manhã ficavam de tarde aí a maioria matava do que estudava tarde, matava a última aula a gente jogava todo dia na última aula Oh. E aí no final de semana, sexta-feira, a gente ia pra casa de alguém. E de lá saía só domingo, no final do dia.
0: Uhum. É. Não, e tem gente que joga
2: Spellfire ainda até sim, hoje, Sim, tem campeonatos né?
4: sim. brasileiros sim. Spellfire ainda hoje, se não me engano. sim Tem liga, coisa assim.
2: É, eu, eu tive loja de RPG pegar. e quadrinhos. Uhum. E assim, lá na minha terra nunca pegou muito Spellfire. Era Magic e... Pokémon, falar baixo, Pokémon. Ah, Pokémon é legal. Então, é, tem, tem, tem pior, tem pior, tem Yu-Gi-Oh. É, eu sentia de Pokémon. Então eu tinha que manter decks da loja, porque eu, o que, que eu fazia? Tinha os decks da loja e os jogadores que representavam a loja. Então se você desafiava o deck da loja, você podia ganhar coisas, entendeu? Uhum. Então era um jeito de chamar a gente pra ir na loja eu fazia isso. E aí a gente tinha os campeonatos. Então, claro. E a loja vendia carta valsa. Então eu tinha que conhecer a parada toda e tinha que jogar, porque, né? Então eu tinha uns três decks assim que eu montei abrindo três caixas de Buster. Nossa. Eu abri três caixas de booster, peguei o melhor jogador que tinha. Falei, monta três decks aqui. E aí, era esses que a galera nunca consegui ganhar, claro. <risos> um pouquinho Abriu
3: Três caixas, montou um deck e aí o que que tu fez com essas outras cartas ruins aí Cara, pra vender
4: no Rio de Janeiro também tinha frio lareira
2: <risos> é, porque você chega a gente querendo trocar e comprar de tudo. E aí eu tinha sempre o manual de valores das cartas, online. Uhum. E a gente trocava vulso. E aí, é, metia as trecheiras <coughs> vida, entendeu? Tipo, uma carta do cara que ele queria passar pra frente. Aí a gente colocava várias ruins, assim, troca por 10 cartas. Aí ele olhava as 10 cartas, tipo, 3 valiam, e eu, sabe? E aí você fazia girar a parada.
4: Eu sempre joguei spellfire, né? Porque o meu grupo de jogo nós todos jogávamos D&D, a D&D na época, né, e a gente curtia assim mesmo que não jogasse todos os mundos, a gente curtia Greyhawk, curtia Dark Sun. Curtia Forgotten, Sim. que era o nosso cenário principal. Curtia Dragons. Então a gente viciou muito fácil no... Eu, eu jogava no Spellfire. Dragons? <risos> é, ó. Rabeta do Dragão. Fala. E aí... <risos> e aí a gente viciou rápido no Spellfire começou a jogar direto. Então eu fazia essas coisas assim de sexta-feira de tarde até domingo de noite, né? E eu me lembro que quando eles começaram a parar de jogar Spellfire, meus amigos meio que ah, encheram o saco, não queriam mais jogar, foram deixando de lado. E eu era o único que queria continuar jogando um card game, uma coisa assim, eu tentei jogar. Magic. Só que aconteceu foi que tipo assim ah, fui na ou no Planta Proibido na época, não lembro. Comprei assim o que tinha em português e eu me lembro bem assim que eu comecei a ver qual era a raridade das cartas e tentar enten entender o que fazia, porque eu não sabia nada de Magic. Nada mesmo. Eu só sabia que era um ultra jogo de, de... um ultra card game e era diferente de Spellfire. E eu sabia que ele era melhor em termos de regras assim, como o jogo ele era um jogo melhor. E aí o que aconteceu foi que eu tirei todas as cartas raras, muito raras e incomuns das coleções que eu comprei. Não. Nunca joguei. Fui na Jumbo Falei com o Rafael Que era um entendido né? O Rafael de Isvaldi, Da Jambô E ele pegou as minhas cartas E nós trocamos por outras coisas assim Mas foi muita sorte assim, Que eu uns boosters ali E tipo, assim, hum. tirei Todas as cartas raras Muito raras Incomuns E nunca usei pra nada assim. ah, E coisa. fiquei no Spellfire Porque Spellfire realmente Pra mim ah, Foi um produto que marcou Muita época Porque eu gostava muito De AD&D E de, dos de, de, de cenários de AD&D né? então, Que tinha eu... essa identificação assim O problema de Magic Pra mim É que eu não tinha Nenhuma afinidade com Magic Tá, é um jogo muito legal Mas Super
0: Trunfo também é Sabe?
5: <risos> que é, comparação
4: Então também era, sabe, mas então não, não tinha nenhum apelo pra mim
0: Mas o Spellfire é exatamente isso, isso que é legal que Tu via o símbolo do, do universo ali, do, do cenário, os personagens ah, Eu me lembro é muito que bacana, que um dos momentos cara. mais felizes
4: meus com card game Foi quando eu comprei meu primeiro booster do Spellfire E eu assim, ah, tomara que saia aquele mago de Forgotten Tomara que saia aquela carta, mago ah. de Forgotten Caraca, abriu o deck, fui mexendo nas casinhas Helmister, e o... eu ah, ah, Vamos Bora! Ah, é. Mago nível
1: 9 ma ah. Eu gostava bastante do Spellfile Pra mostrar NPC uh -huh.
0: Ah, claro Mas só ah. pra isso eu usava é. <risos>
1: Mas hoje eu ainda uso muito eles O Card Goblin, o protótipo do Card Goblin Eu usei as cartinhas ali Mas Pra segurar só... no IPROTEC é,
0: Uma pena que o jogo, assim, em termos de Lançamento, né, pela abril De continuidade pela abril, não, não teve, né Não foi, Foram só que, basicamente, aqueles A série básica, aquela, é de quatro... É, e deu. exatamente deu, né? Acabou ali, né? Então tinha que se virar com isso ali e aí realmente o Magic dominou, depois Yu-Gi-Oh! Pokémon, aquela coisa toda e o Spellfire que morreu no Brasil. É que enquanto
4: né? jogo mesmo, enquanto regras de jogo o Magic é uhum. muito superior ao Spellfire. Ah, com certeza. Muito superior ao Spellfire.
0: Em termos de arte também, né? Tu pega ali a qualidade gráfica das cartas Magic são é. infinitamente superiores ao Spellfire que a gente tinha, né? É. o
4: eu, eu gosto até hoje eu gosto eu trouxe minhas cartas tem elas aqui né queria tentar jogar assim mas não ainda não rolou
0: Pô, vamos fazer o seguinte vamos marcar quem é que tem os, os decks do Spellfire ah, eu, eu tenho. tenho eu nunca joguei então, quero aprender então vamos marcar pra gente nós três jogar aí então e é. Wagner fica fica expandida Olá. alguém
2: tem os decks de Magic aí
0: tem claro vários eu, eu não tenho, tenho mais de nada de aí, Magic.
2: vão me deixar de fora só porque eu sou pobre né é, forma, mas a churinho, gente imitar tá? a Wagner gente
3: Olha só! É, agora merda.
4: chegamos onde eu queria chegar. A, a TSR, ela ainda publicou um segundo card game, né? Chamado e, Blood isso War.
0: Que, isso, isso que eu ia levantar agora. É, então... Não, não, pode comentar
4: aí. É, o Blood aí. War, ele era baseado na Guerra dos Demônios e Diabos, da mitologia de D&D, de né? Então, a Blood War em si é uma guerra que se entre Diabos e Demônios. Os
1: Batesu
4: e Tanari, isso? É, isso. Batesu e Tanari. E aí, as cartas eram todas ligadas a essa guerra. Assim, eu cheguei a comprar um deck também, eu, amigo meu, mas. A gente não, não, não pegou assim, né? Ficamos com o Spellfire mesmo.
0: É, aqui no Brasil você nem sinal, né? Não,
4: nem sinal.
1: Nem
0: Tem também um card game
1: chamado Warlords, né? Eu não me lembro do DD. Não, Acho conheço. É, não é da época da DD, é até recente. Assim.
0: Mas teve board games também, né? Uhum, é teve board games também, também é. É.
4: Que inclusive foram lançados no Brasil, né?
0: Uhum. É, eu me lembro do. Dungeon era esse, que, né? Que foi publicado pela Global? Classic, Classic Dungeon? Classic Dungeon, Isso. É um jogo bem
4: legalzinho, até. O primo uhum. meu tinha, a gente jogou bastante no verão, assim, jogava no, nas férias, né? Uhum. Era um jogo que tinha basicamente uma dungeon, várias salas. No começo do jogo tinha. Tu tinha cartas tipo arma mágica, armadura mágica, magia, poção. E aí, tu embaralhava tudo, Falava uhum. pelas salas, né? Os aposentos da masmorra, da dungeon. Uhum. Aí tu ia andando de aposento em aposento e tu tinha que matar um monstro pra conquistar o, te o tesouro que tinha ali né? Era basicamente isso, era bem divertido até
2: Ah, tinha hum? um board game, como que chamava? Dragon Quest Dragon Quest, Dragon Quest. exatamente era esse que eu jogava.
4: Isso saiu aqui é, no Brasil? Eu também, Pass? também pela Grow.
2: Saiu?
0: Ah, não, tô confundindo. Claro, o Dragon, Dragon Quest ele era mais pra RPG do que. Sim, um... era
4: bem mais RPG. É. Mas ainda assim, é. era, ainda, assim é. era, ainda é. era board game, né? Sim,
5: sim.
0: sim. Não é
4: porque foi... RPG começou
1: sendo um board game, por assim dizer.
2: É, é porque que né? eu consegui é. isso. Eu morava é um... em São Paulo. Ali é justamente quando tava transição. É, transição. Eu morava em São Paulo na época do primeiro encontro internacional de RPG. Nossa. E aí um menino da escola conseguiu esse board game e aí depois disso ele conseguiu a primeira edição do D&D uhum. que não era advanced ainda e aí foi o primeiro grupo que eu fui expulso <risos> Nossa,
0: <risos> é me lembro que eu ganhei o Dragon Quest e o Dungeons and Dragons eu ganhei junto. Uhum. Sim, agora não lembro se foi um Natal, se foi algum aniversário, eu ganhei junto. É, é, e quando eu fui pra Disney em 93, eu comprei o Dragon Strike. Ah, eu tinha. Eu, vinha eu, com uma fita.
4: Ah, vinha uma fita VHS, isso mesmo. Exato.
0: Ah, eu, eu tô olhando cara. ele aqui.
4: Bah, eu joguei muito Dragon Strike, muito.
0: Pô, cara, eu, eu lembrava muito do Hero Quest uh -huh. com ele, né? Cara, eu e meus amigos, Esse a gente CD misturava é a Hero Quest, do, Dragon do, do Strike. Quest,
1: a primeira missão, Produto abriu
0: Jovem, em 1995. Eu ah, mas de... é o First Quest, uma <risos> graça. Eu decorei o First Quest.
2: Ah, meu Deus. <risos> <risos> mas eu acho que todo mundo aqui já misturou esses jogos, inclusive nos jogos de D&D, né? na mesa não Sim, vou pegar então. o bonequinho aqui de não sei qual, o board desse aqui bom, essa aqui é a dungeon
0: é. Uhum. exato, mas até hoje eu faço <risos> isso, é, e pega aqueles negocinhos do Hero Quest lá, que tem as mesinhas é, pro enfim, é, as mesinhas, é
4: super e bom coisas, né? eu tenho várias caixas de Dungeons and Dragons o antigão aquele, que vinha em caixa uhum. mesmo, e aquilo tem, são três mapas se não me engano, por, por caixa eu ainda uso Sim. aquilo de dungeon umas vezes
5: Sim. E usa... Por que o... não sei?
4: Exato, sabe? É muito legal. O, o Dragon Strike era muito tricky, tinha uma, uma linha de tempo, né, que tinha o dragão, uhum. e aí a cada rodada o dragão ia se aproximando, assim, de uma, tipo, uma, uma espécie de uma pulheta E aí, uhum. se os heróis não conseguissem resolver a quest naquele tempo, o dragão aparecia e eles tinham que enfrentar o dragão ou fugir. É. Era bem legal.
0: Pois é, o Dragon Strike não foi lançado aqui no Brasil, só realmente o Classic Dungeon, o Dragon Quest, que a gente comentou, que era mais puxando pro RPG. E o First Quest, né, que também era mais RPG, que o nosso amigo Coisinha Verde, ele sabe o CD todo, ele já declamou aqui em outros episódios. <risos> então... Nós vamos cortar os nipes do Coisinha Verde. Não, vai fazer isso de novo? Se eu não posso contar... Se eu não posso contar a história do Dungeons Dragons, você não vai poder falar de novo. O oh, Force <risos> Quest,
4: ele, já, ele era... As regras de regras de a, D e D, segundo ah, edição, Bride, né? Tipo, dado mais light. Isso, mais light nas é, regras. Os é. personagens não iam até o nível 20, acho que até o nível 5,
0: até. Acho que nível
4: 5. Então, ele já era mais RPG, RPG mesmo, né? Já não era é, ele futura. era RPG. Era...
0: É. É. E eu usava. E eu já considerei eu já considerei o Dragon Quest e o First Quest RPG. Eu já não é, tanto como é. board game. Exato, mas O Classic Dungeon. É, né? vai muito um de
4: como a pessoa ia aproveitando o produto, né? O próprio claro. o, o próprio Hero Quest dava para usar sem tabuleiro e jogar e virar uma uhum. campanha de RPG, né? Tá.
0: Não, e assim, foram vários, desde 75 que a TSR começou a publicar board games, uhum. né? O primeiro foi o Dungeon, uhum. né? Então, dali em diante foram vários, né? Aí, claro, a Wizard publicando até hoje até 2012, ele tem os lançamentos de, de alguns outros board games.
1: É, né? Tem uma linha importante de citar, né? Essa do Castle Reveloft, Loft
5: uhum.
1: né? Essa nova, esse, né? Esse aí, ele teve uma resposta bem interessante, assim. E ele é bem interessante. Ele é um jogo cooperativo, não tem um mestre né? E tu vai explorando a masmorra e vai abrindo o site, não sabe o que vai acontecer. Ele é bem interessante. fizeram Depois do Castle Reveloft Loft fizeram o R.E.F. Of Charlotte Dalon, o nome do dragão lá. E depois fizeram do Legend of Drift, né?
4: Uhum. Essa série tem uma, uma aceitação muito boa, né? É um jogo muito bom. E eu e te eu... digo
1: por quê. Eu te digo por quê. Porque eles pegaram as regras do DD Quarta Edição e transformaram ele em board game. <risos> e é foi
4: pra que isso continua... que elas foram feitas. Elas são ótimas <risos> pro board game.
0: É pra isso que elas
4: serve. São, é um, o DD Quarta Edição é um excelente board game. Isso não é um bom RPG. Já. só isso.
0: Ah, e aí que tá, a gente pode juntar isso, ó, a quarta edição, que foi o Dungeons Dragons Miniature Games, uhum, né? É. Que foi meio atrelada ali, né? É, o
1: é. Miniature era da terceira edição, é, né? Terceira Só que daí é. ele fez um sucesso, assim, por dizer. É. Só que, incrivelmente, eles pensaram que iam usar as miniatura pro pessoal. Só que eles descontinuaram uhum. a série do D&D Day, Day Miniatures quando fizeram a quarta edição, sabe? Tipo, meio que não faz muito sentido. Uhum, sim. Mas as vendas caíram pra caralho, foi isso que
4: aconteceu. É que a Wizards, depois que foi vendida pra Hasbro, perdeu total... Pra... É que assim, a... só pro pessoal entender. Começou com a TSR, que significa Tactical Studies uhum. Rules aí depois a TSR foi vendida pra Wizards of the Coast, e então ela foi comprada pela
0: Hasbro, é a história básica que vai ser vendida pra Disney É, exato. <risos> exato <risos>
3: Disney. mas aí vai
0: melhorar vai melhorar, Coisa, é, esperamos né? Nossa, boato, é um boato, boato as boato.
3: novas raças do D&D quinta ou sexta edição, sei lá rato, rato gigante, gigante, homem pato <risos> cachorro. cachorro
0: cachorro falante, falante
3: meu rato Deus do céu. a gente falou ao mesmo tempo <risos>
4: Quero <risos> jogar o que eu vou com Donaldo.
3: Bafo de Onça, level 50? Já tô vendo.
4: falando nessas, é... É, nessas outras mídias, D&D também foi série de brinquedos, né? Uhum. Com bonequinhos, com action figures e também jogos de videogame computador, né? Marcaram Sim. muita época, né?
0: É. Ah, é Até a gente hoje...
2: já falou um pouco disso no, no episódio da história D&D, né? É.
0: Alguém tem a, alguma miniatura do, do Miniatures Game? Alguém chegou a jogar o jogo? O Dungeons Dragons como Miniature Game? Eu tenho um
1: monte. Um
4: monte. Ah, eu, tenho, eu tenho miniaturas, é. mas eu nunca joguei o jogo de miniaturas.
0: Eu tenho uhum. só algumas miniaturas mesmo. É, eu tenho algumas, algumas miniaturas aqui também. E quando o Gustavo tava comentando ali, falando de abrir um deck do Spellfire, queria o, o Elminster, né? Eu lembro que eu comprei um dos decks também, porque o, o booster do miniature são caixas, né? Sim. Então eu comprei um booster lá de uma série de dragões, né? E assim, bah, tomara que venha o dragão vermelho, tomara que venha o dragão vermelho, tomara que venha o dragão vermelho, abri dragão ah, vermelho.
5: Ah! Ah, e eu que queria o Tiamar.
1: Eu queria o Tiamar e eu ficava comprando os grandão do Tiamar. Uhum, e aí, tipo, uh, eu... no terceiro, assim, que eu disse, ah, não vou achar mais o Tiamar. A briga. <risos> Lá tava ele. Ah,
4: ele. Só pra, triste, pra te né? manter a tua fé na coisa.
0: A é. fé chama é. dragões, é, mas... né? move ah. montanhas. É. É, o Teamar eu comprei no Mercado Livre. Pai, eu quero muito o Chiamai, então eu vou comprar no Mercado Livre. Eu lá. queria, queria feito maluco drift, mas é tri raro, tá
1: ligado? Tem, tinha Sim. cinco modelos na época e eu tentava. Pô, um dos cinco eu tinha que conseguir. E aí eu, eu abri mas... lá, achei. Achei o Rufga. Aí depois, uhum. a Guinevere. Daqui a pouco, o que mais que eu achei? Eu não consegui o Drift. Até hoje não consegui.
2: Não, mas tem uma história <risos> na Nerds, que era a minha comic shop, que o menino que queria pra completar o deck dele uma carta, tipo, raríssima.
1: Blastóis!
2: Não, 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 era de Nerds. Aí ele não achava, tipo ele comprou 10 de uma vez porque ele precisava completar o deck dele uhum. e aí a gente começou a filmar, falou assim não se tiver, você vai dançar a Macarena. <risos> aí, tudo bem. Ele abriu os 10, não achou. Eu falei, não, eu vou te dar um buster. Eu vou te dar um buster nesse aqui vai estar tá, e você vai ter que dançar Macarena. E ele abriu e era a primeira cara. Ah, e aí foi pro YouTube, eu não sei. Até hoje esse garoto me tem no Facebook, ele lembra assim, Ana, eu dancei Macarena na, na sua loja. Tipo, era bem bacana.
0: Ah, que legal. Não. Deixa eu só fazer uma reclamação Aqui ao o Mercado Livre Esses dias, esses dias não, faz um mês ou dois Comprei aqui um Beholder Uma miniatura de Dungeons and Dragons O vendedor não me mandou com um card Entrei com um pedido de reclamação No Mercado Livre, o Mercado Livre respondeu Não podemos fazer nada por você ah, cara,
4: Desculpa, assim, mas eu tenho que te respeitar um monte Porque pessoas que compram no Mercado Livre Têm muita coragem, na minha opinião
0: É, cara, foi a primeira vez Cara, eu compro no Mercado Livre há anos Foi a primeira vez que eu tive problema com o vendedor cara Entrei em contato com o vendedor e ele não me mandou E ele ficou me tirando pra maluco Não, mas eu mandei, é impossível, não sei o que Isso tá maluco, cara Isso tá Vou abrir a caixa aqui e ainda assim, ele tinha que mandar o Beholder E uma miniatura extra, de brinde Ele não mandou a miniatura e não mandou o card do Beholder Ficou né, ofendido
4: entendeu? ainda quando tu reclamou pra ele
0: Aham, uhum, ficou ah. ofendido Esse cara, vou abrir uma reclamação e abrir O Mercado Livre fez porca Eu comprei muito ah, no Mercado
4: me Livre Eu comprava o J. Joe uhum. no Mercado Livre direto mas aí, sei lá, teve um momento assim que eu comecei a comprar no eBay e aí eu comecei a reparar. Quando tu entra no Mercado Livre, até botei isso no Facebook esses dias. Uhum. Cara, tu vai olhar quanto é a, a qualificação dos vendedores? Sim. Se o cara vendeu dois itens, a qualificação dele é 50%. Porque numa delas uhum. deu cagada. O cara fez uma merda, ah. sabe? Eu não consigo confiar nos vendedores, porque eu nunca tá lá, a qualificação nunca é boa. A qualificação no eBay tu vai ver é tipo 90%, 98%, 99%. E aí tu vai ver assim, qual os problemas que deram. Ah, sei lá, o item perdeu perdeu no meio do caminho e o cara foi uhum. neutralizado ali, em vez de ser positivado. Uhum. Aí tu vai ver no Mercado Livre o que, que houve. Porra, é uma série de problemas, eu não consigo confiar nos vendedores.
0: Sabe? É. Não, eu já tô largando de mão. Cara, ah, eu com você, compro. Eu compro muito no eBay. Eu compro no Mercado eu... Livre
2: com gente que eu vejo que outras pessoas já compraram e que tem lojas, assim. Por exemplo, coisas de é. Doctor Who, que eu gosto de comprar. <risos> tem algumas pessoas que importam e guardam em casa e vão pros eventos e tem uma mini loja. Só que só <risos> vendem pelo Mercado Livre. Porque é mais fácil do que ter, ter um site, né, com todas as coisas. E aí eu comprei dessas pessoas e nunca tive problema em relação a isso. Mm -hmm. Mas porque se encontrar com o cara no evento, eu dou porrada no cara e ele tal ah, eu
5: é.
4: fiz nada. Não, Mas é que nem eu disse, eu comprei durante anos no Mercado Livre e eu só tive problema uhum. uma vez no Mercado Livre. Uhum. Só que de uns tempos pra cá, quando tu começa a procurar uhum. coisas pra comprar e começa a verificar a qualificação dos vendedores, eu não sei, eu perdi a confiança total, assim, sabe? Uhum. Desculpa falar, mas um cara que não tem no mínimo 90% de qualificação positiva pra mim não serve. Eu não confio nele.
3: Sim, sabe? Claro.
4: Então aí os ca... eu vejo os caras lá com 30% de qualificação, 50% de qualificação. É, eu... né? Desculpa, mas quem é que ainda confia nas pessoas, né?
3: Sim. Mas bom mesmo é comprar na jambô lá, todos os vendedores têm 200% de qualificação. Isso aí. E na Dino
0: Store também. E na Dinam é, Store tá também. Vamos na ver. loja
1: da coisinha verde também.
0: Isso, isso aí, isso. viu? A três lojas. <risos>
2: <laughs> got
5: your
2: gobbins, gobbins, got your gobbins, Lost the you just like heaven. So we meet again, and I offer my hand, all dry and English slow. And you look at me, and I understand. Yeah, it's a look I used to know. For long years, and your favorite man is that any way to say hello and you hold me like you'll never let me go.
0: Bom, pessoal, então vamos agora falar do Dungeons and Dragons a tentativa de levar Dungeons and Dragons para a grande tela. Hum para todos os mortais, essa franquia que tinha um potencial tremendo no cinema. eu me lembro, de forma empolgada, eu fui ao cinema assistir Dungeons Você and Dragons. Você foi ao
2: cinema.
4: Bárbaro.
0: Dungeons and Dragons, a aventura começa agora. <risos> Termina em... E lembro... <risos> Daqui a pouco. Que, que nome, hein? Que nome? Lembro de falar, então, né, para a minha companheirinha na época. Disse para ela este filme é o que pode ser o Senhor dos Anéis no final do ano. Nossa. Eu me lembro dessas minhas palavras, cara, que troço horroroso, que troço horroroso que e, e então foram... e é Dani. Né? Todos os outros foram, todos foram, todos foram três, né? Então. 2000, 2005, 2012, então a aventura começa agora, o Poder Maior e The Book of Vile Darkness. Eu não sei se já Uau. foi traduzido é, O Livro das Trevas. É, o Livro das Tudo Trevas. Tudo é
4: certo, certo. 2000 nunca mais, né?
2: É, cara... Mano, e olha que então, segundo, né? tinha até o Jeremy Irons. O primeiro?
4: O primeiro? Não, não o, primeiro. Primeiro.
0: o primeiro. O primeiro prometia muito, é tinha o
3: Jeremy Irons, muito, tinha, Jeremy Irons é. tinha aquele carinha das tartarugas Ninjas, tinha o <risos> Negão carinha
0: lá, o Mônico Pânico, Sartarugas. tinha uma galera muito foda ali. Não, tinha o Jimmy Olsen do seriado, o e o Sim. Cara, e isso de que Lons acontece era... quando tu
4: chama o Jimmy Olsen e não o Superman
0: É,
1: exatamente É isso que acontece E os
0: vilões
1: era do Power Rangers Sim. né? Ah, ah, meu
3: Deus não, e, 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 e... O que Eu acho legal É que é pra ser um grupo clássico, né E aí tu tem ali os uhum. humanos, tu tem o elfo E tu tem um outro cara barbudo Do mesmo tamanho dos humanos Que era pra ser um anão Um anão
4: de um ah. metro meu como todo, como todo anão, não é?
0: Como todo anão, claro, com certeza Não
4: depois daquele filme, os anões 1,90m. <risos>
0: Não, eu assim, ó, eu assisti os três filmes pra me preparar pra esse podcast. tá ah, O que então, é isso? Assim, Nossa, não... não se faz com um podcast? Tu vê, né, cara? O pessoal Caramba. acha que a gente vem aqui pra Caramba. falar Caramba. assim, que a gente é só é assiste.
2: Você, Fabiano. Eu já pois é, meu Por bem... que você sofrer tanto? O pessoal
0: acha que a gente só vê a Wikipedia e vem pra gravar, né? Não, a gente assiste as coisas também.
2: Então, <risos> Joga os jogos. Cara... Ou é <risos> os jogos Pegar é, os board passa. games. E, e ficar mexendo nos bonequinhos isso aí a gente faz agora sim a gente fazendo jogos os três
0: não, é porque assim, ó, eu, eu vou ser bem sincero, eu nem sabia que tinha esse terceiro filme. Aí eu tava conversando com é. o Wagner e não, não, tem o terceiro filme aí, The Book of Wild Darkness. É Putz, crila. Vamos ver esse filme. Aí o Wagner, não, não, o filme até que tenta ser sério, não sei o quê. É uma porcaria, mas tenta ser sério. É, é né? Bota uns peitinhos. Dois, né? mas
1: qualquer coisa é melhor que aquilo.
0: Ah. Não, é que assim, a pegada dos filmes é completamente equivocada, né? O Pupi. primeiro eu sinto fazer uma coisa comédia. Uhum. Né? Mas, mas a... Porque pega o cara do Todo Mundo em Pânico lá, o Marlon. Waves, é? Né? Fica... Não. Oh, passou, não Passou, não. passou. Ah, passou. Que, que decepção mena, né? O
3: Jeremy Irons é um puta vilão É Exato. É um vilão que grita contigo Ele é um vilão Mano, que eu, até, ó,
2: eu até gosto No filme 2, na cena da luta dos é dragões no um. uhum. É no filme 1 Ah tá, agora é, é no, no primeiro, primeiro é. Então tá eu até gosto da cena da luta. Pô, aquela não é a princesa do História Sem Fim, aquela menina também?
0: Não, ela fez. Nossa. A beleza americana. Tá, ah,
2: mas ela parece a.
0: Thor, bitch. Ela parece. aparece, parece. parece sim. Então
2: eu fiquei assim, ela montando aquele dragão e ela parece aquela menina do História Sem Fim, de Army Iron, lá. Uhum. A, aquela cena, por assim, um, um minuto me empolgou. Mas de uhum. resto.
0: Não, é assim, ó. Eu tava. Quando eu assisti o filme, assim, o, o anão <risos> é completamente desnecessário. <risos> Ele só tá ali pra mostrar que é um grupo de RPG ele não faz absolutamente nada o filme ah, inteiro ele tem, o um machado, jogadores. ele tem um machado de plástico é. muito
3: legal é, não, não, o lance é o verdade.
2: seguinte, eles queriam imitar realmente um jogo de David, claro. e sempre tem um jogador inútil uh -huh, que é o é, é, não faz nada, que, que, nem sempre é, é.
3: eu me lembro que eu já jogava RPG há algum tempo, e aí eu queria mostrar pra todo mundo né? eu queria mostrar pro meu pai como é que era e tal e, e aí, cara. no mesmo dia, eu fiz ele a Sociedade do Anel e esse filme.
0: Nossa senhora! E aí nós
3: olhamos a Sociedade do Anel e naquela empolgação e RPG é massa, e agora o DD vai ser muito mais legal e. Nhé.
0: Só, que Só que não, que não. Né? E aí
4: teu pai olhou pra ti. É isso que tu faz com teus amigos? É isso, figo?
3: Vai virar um Dbilloide quando crescer, é isso? Assim. Que bar, é.
1: Eu também fui, que nem o professor Nerd. Eu também fui no cinema ver esse filme gastar dinheiro do cinema para E também tava todo Não, empolgado. É Eu tinha decorado o trailer até do filme. Nossa, Nossa Senhora. Tinha o cara falava: You can't control dragons.
4: <risos> ah, Cara, vou dizer assim... uma coisa então. Assim, é, fala,
1: filme, fala.
4: Guardem os tomates. Uhum. Eu acho a história do primeiro filme boa, mas eu acho a execução dela péssimo. pior do que péssima. <risos> pior do que péssima.
2: A história <risos> si é, no é... É. é no nível lanterna verde. É no nível mulher gato.
3: É no nível. O é assim, filme dos Power Rangers.
2: O filme é terrível, não.
3: do começo ao
4: fim. É. Mas a história o é, é uma história... Mas,
3: melhor do mas... que
5: uma
4: cara, tem um é, elfo gordo disse, assim. no filme. Tem um elfo gordo. É. Ah, um exatamente, gordo, isso cara. Isso que
0: explica o filme. Não, não assim, gordo, como eu disse, tinha... Um Exato. É, é um filme, assim, ó, como eu disse, é uma franquia que tinha tudo pra dar certo, assim, uma franquia de fantasia, né, de espada e magia, super legal, cara, mas muito mal executado. Só pra você ter uma ideia, a nota aqui no... Eu tô olhando o IMDB agora, rapidinho aqui. É 3,6 de 10, cara, a nota do primeiro filme. Pois é. que muito, né? Eu também achei muito. O segundo, cara, ah, por... o segundo é 4,7, hein? E o terceiro é 4,2. É, é os
3: peitos, são os peitos, garante 4.
0: Ah, provavelmente. <risos> Cara, mas assim, ó, o terceiro filme, os efeitos visuais não são tão ruins. Eu acho que o dragão ali tá muito bem feito. Mas eles fazem, assim, é um filme que se leva a sério, né? Então ele tem, como disse o Wagner mesmo, olha, tem peitinhos, né? Então e tem, é... e é o melhor do mas, filme. Assim, ó, é... <risos> e só, né, cara? Não tem mais nada que preze no filme. Tia. O primeiro e o segundo são mais interligados, né? Até é uma continuação, realmente. Pega o mesmo vilão lá, que é o da Modar, que era o capacho do... Tinha umas garras de Wolverine, lá, né? Primeiro filme. Isso, então ele mas é o vilão, o amor, capacho lá. Então o capanga do primeiro filme é o vilão do segundo, mas o terceiro não tem a ver, a né? Parte. É outra coisa. É, mas eles Marra.
3: apresentam bastante o cenário de Greyhawk, né? Porque no segundo filme já uhum. tem ali o... Acho que eles falam sobre Pellor, alguma coisa assim, né?
0: Ah, é eu mas, é,
3: mas é em Greyhawk. Eu apaguei isso aí. É, eu apaguei da mente também.
0: Eu apaguei e... Cara, é uma pena assim, tem um errado. Então, não poderia pegar alguma coisa do Salvatore, não, hein? Pra... Pois é, pois
2: é podido, sim, não podido,
0: velho. Não podia ter feito um Forgotten mesmo, <risos> direto, um Dragon Lance. Ah, <risos> <feito> <risos> ah, agora Lance. Ah, afinal,
3: houve um boato também um tempo atrás, né? Sobre filmes relacionados à saga da Lança. Hum,
0: não, mas tem uma porcaria chamada Dragon Lance, é, né? Um é o... desenho ah, animado, é. né? Nada, nada
3: declarado, nada declarado. Eu, eu Ele sei é meio... o que vocês estão falando
0: Ele é meio desenho animado Meio
5: filme Não,
4: não,
1: não, não tem nada ah. Jack Bauer faz a voz do... começo, lá. Não,
3: não, Tunes,
1: não, não E, é, e tem a, a cena Oi?
5: Ah.
3: Como assim? Hã? Hã? <risos> O Como assim? Ah.
0: Cara, isso aí foi assim, ó. Foi outro achado, né? Eu, eu tenho os, os DVDs, os dois primeiros filmes do Dungeons Dragons. Mesmo sendo ruins, eu tenho essa porcaria. Né? Fabiano, é, é de ideia, é tem que ten, né? internet eu, eu preciso te falar ah. uma
2: coisa. Eu gosto tanto de você. Por que, que você faz é. isso com
0: o Ah, eu não sei. Eu sou burro, eu acho. Deve você ser. Entendeu?
2: Eu gasta dinheiro ah. com coisas outras.
0: Pois Ficamos é. Né? Podia gastar com o Dragon Lance, né?
2: Ouvintes.
0: É! <risos> ah, ei! O pior é que eu gastei, porque eu vi isso aí numa loja e pá, Lance, RPG, pô, animação, nem sabia que isso existia. <risos> e era feliz, comprei. E não sabia. É, exatamente. Porra, E é muito... comprei o troço. Bah, cheguei em casa, empolgadíssimo. Vou ver, né? Vou ver agora. Jesus, Maria e José. Como diria um amigo, chamei a Trindade agora. Cara, que troço horroroso. Horroroso. É que... Por favor. Ah, é uma, olha. uma mistura
3: de animação em 2D com, com os dragões em 3D. Não dá pra entender
0: nada. Ah, olha. É, eu não sei o que dizer, cara. É, eu tô chocado. Chocante, tô,
5: tô
1: chocado. <risos> é, vamos, vamos falar de outra coisa. Vamos, por favor.
3: Só, vamos, só vamos acabou, aqui, né? Para os ouvintes serem mais espertos do que nós e não assistirem esse, essa animação. É, porque é. porque se, se você assistir essa animação antes de ler a trilogia, tu vai tomar um spoiler. Gigante na cara, porque no final da animação <risos> eles revelam um negócio que só acontece no final
0: do terceiro livro. Tá, e você sabe assim, se isso saiu mais alguma outra animação nos Estados Unidos? Não, além não posso ter. dessa. Porque não sei, eu não fiquei realmente sabendo, se assim, não cheguei a acompanhar nada a respeito disso. Depois, né? então, depois um desse do Dragonlance os caras se mataram.
4: É, eu vi uma entrevista com um produtor grande uma vez E ele disse que toda essa equipe tinha sido executada E que não era mais pra tocar no assunto É,
3: não sei quem fez isso, né
4: Não
0: sei é. Ai, ai mas assim, a gente, em termos de produção cinematográfica, a gente falar, então, né, realmente, de animação, de grande tela, enfim, a gente tem os três filmes do Dungeons Dragons e temos esse, essa animação do Dragon Lance, que é uma bela de uma porcaria. Antes que os nossos ouvintes nos apedrejem e digam, ah, mas vocês não falaram de Caverna do Dragão. Sim, nós temos um episódio inteirinho de Caverna do Dragão, que é a melhor animação do Dungeons Dragons. <risos> ah, então isso é o seguinte, então...
2: em vez de pegar Dragon Lance, você vai de maneira lícita na internet e encontra os episódios, o de isso. Caverna do Dragão
5: e assista a É
4: né? A Caverna do Dragão é. que foi lançada no Brasil a, a série completa, isso, né? Isso, exato.
0: É. Até na época que a gente gravou o episódio, eu tinha uma versão muito duvidosa, eu comentei lá isso, uma versão muito duvidosa, não era pirata, Uma versão original, que eu encontrei num supermercado aqui de Porto Alegre.
4: <risos> foi onde eu encontrei também, um e... supermercado.
0: É, um supermercado muito grande, né? Então, grande, supermercado grande. <risos> então, depois, quando a gente publicou o episódio, realmente já tinha sido lançado oficialmente no Brasil o Dungeons Dragons, uma caixa bonitinha. Então, e aí eu fui lá substituir, né? Comprei a caixa bonitinha do Dungeons Dragons. E eu vou botar essa versão do Dungeons Dragons do supermercado grande na Dino Store pra quem quiser comprar mais É, tava ritmo.
4: entre os DVDs com shows de cantores nativistas galchescos e <risos> faroeste <risos> dos anos 60.
3: Exatamente. Não, não é um que é ripado dos episódios da televisão?
0: Sim, cara, é da Fox <risos> Fox Kids, cara Que troço Termina o episódio, Fox Kids ah. Mas uh, falando em
3: filmes sobre D&D, existe também um documentário chamado D&D uhum. Experience, né? Que uhum. é bastante interessante, ele tem completinho no YouTube, pode, pode assistir de uhum. maneira lícita, eu acho uhum. Só que ele é totalmente em inglês, assim Mas ele é bem interessante Sim. ali, tem, tem comentários do Gary Gaggs, tem entrevistas com jogadores antigos Mostra uhum. bem como é que é o D&D, né? Bem, bem interessante assim ó procurem
0: procurem não vai tá, estar o link aqui embaixo pode clicar aí para assistir, pra assistir. Uhum.
2: aliás eu não sei se vocês assistem community
1: ah não não
2: assisto. muito um bom ódio que eles jogam day day
1: que, cara, é muito
2: bom. É muito bom. E como é, assim,
1: fosse... ó, eu também recomendo muito quem não assiste assistir, porque é muito engraçado. É
2: muito engraçado. Mas esse episódio do DD, eu vibrava. Eu uhum. falava, cara, como que é, é possível? Tinha até um elfo negro. Tinha até um elfo
1: negro. É. E é legal que o mestre ainda diz assim: o outro diz, ah, não tem tabuleiro. Não, não, a gente vai jogar RPG. É, ah, que legal. <risos> Cara, muito,
2: é muito Eles legal. Jogam ADD. ADD. É a joga um ADD.
3: Não é a quarta edição, né? Não,
2: não. é a ADD. Então, ADD. Eu até sugiro que, Puts. mesmo que você não veja community, assista esse episódio só. Vale a
0: ah, Qual é o episódio, Aninho, Sabe? Ah, então, é Aninha, vai pesquisar, a gente vai colocar aí embaixo aqui também no link. Chama você
2: Advanced Dungeons and Dragons. <risos> Mas,
4: é porque a quarta edição de D&D é tão ruim, tão ruim, que até os episódios de The Big Bang Theory que aparece eles jogando D&D são, são jogos ridículos assim, é. <risos> nem parece RPG assim, tão besta aquilo
0: Bom, pessoal, então é isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio sobre RPG, Dungeons Dragons e outras mídias. A gente fez um apanhado geral mesmo das coisas que a gente conhece e que a gente consumiu aí como jogador de RPG do Dungeons Dragons. Então, chamo vocês agora para dar o adeuzinho de vocês e suas considerações finais. Meu amigo Thiago Coisinha Verde! É isso aí, ó. Nossa, que consideração. Essas são as suas considerações. Uh, isso é
1: tudo... É, D&D fez parte de toda a minha vida, praticamente, né? Então, e todas essas coisas aí, a gente jogou tudo, né? E joga até hoje. É. E o seguinte, acessem www.coisinhavente.com <risos>
0: <risos> Lá tem todos os jogos da Coisinha Verde. Muito bem, é isso aí. Muito obrigado, então, coisa a ver, pela sua participação. E. Wagner!
3: Bom, eu gostaria de dizer que procurem a Saga da Lança, <risos> procurem os romances do Salvatore, <risos> e joguem D&D. Eu acho que o D&D Day funciona melhor dentro da mídia dele original, que é o RPG, e na literatura, assim. Nos quadrinhos, no cinema, ele é mal executado, e eu não espero que vá vir um Peter Jackson fazer uma boa adaptação uhum. algum dia. Então, fiquem na mídia original, vão ler Dragonlance vão ler a Saga da Lança e Aninha uhum. algum cosplay de personagem de Dragonlance em inglês <risos> ah,
2: talvez quando um mestre decente mestrar Dragonlance pra mim talvez eu possa começar a pensar nisso
3: opa, vou te botar oh. numa baita saga hein?
2: <risos> eu já falei que propaganda enganosa é crime <risos>
3: tu vai ver como eu. o tô...
0: Ah, Isso funciona com só. alguém,
2: pelo amor de Deus, cara, Deus, <risos> Deus. Isso funciona com alguém. Ai, ah, meu Deus,
0: olha cantadas só. Cantadas nerds. Brincadeira. Vai ter um episódio, os nerds também amam cantadas nerds só com Lagnar. <risos> <risos> Acabou os ouvintes
3: do
4: olha, eu Olha, é. que eu conheço gente que deu cantada assim: de, esco, de se escorar na parede, prensando uma menina contra a parede e dizer: Mina, sabe que eu sou um guerreiro de 14 nível que já me matou um dragão?
5: <risos> real,
4: isso é real. Funcionou. Não, 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 óbvio que não, né? Deus. Pelo amor de Deus.
2: Pô, eu acho o
3: seguinte: Ana, eu nunca Deus. matei um dragão, mas já controlei várias dragoas. Olha só, ah.
2: Deus do céu. Não, mas ó, Foi... se eu tiver. Tchau, ah,
1: gente.
2: Tchau. <risos> ah, é. Uma que funcionaria com certeza é aquela coisa assim. E aí, qual é o seu hobby em favorito? <risos> funcionaria Ai, com certeza amor. comigo. Talvez com outras mulheres, não. Não tentem isso, né? Porque acho que não ia funcionar. Mas comigo funcionaria, então. Muito. Bem. eu digo então, que tá a nível a pode
0: gente... funcionar com alguém. De que cresce,
2: Vou cortar o slide pra vocês, dois.
0: para com isso. Para com isso. Check.
2: E suas por favor ah. <laughs> Eu só queria falar uma coisa. Segunda-feira, Cartoon Network, de noite, assistam Level Up. É um negócio muito legal de um pessoal que joga jogos online de RPG. É uma série, mas é bonitinho. Os negócios do RPG tipo World of Warcraft começam a fugir de dentro do, do jogo. E eu achei que tinha a ver. Então, assisto. É bacana, é legal, é legal.
0: Beleza. Nosso amigo Gustavo Browner, que já é quase um Argonauta. Mais um episódio ó, de Argonauta. Ó,
4: vamos ficar na expectativa, então. A torcida. <risos> cruzando os dedos saí, aqui. Isso aí, isso Ele, Ele me
0: prometeu uma carteirinha não veio até hoje. <risos> ó, já mandou pelo correio, não recebeu ainda? Né?
4: Ah, foi mandado pelo Mercado Livre. Né? Não,
0: mas chegou uma miniatura é, é aqui para mim de.
4: de não,
2: pior. não, é Record tá lá pelo Mercado Livre, vai. Não, tá, manda então.
4: A ah, D&D é o RPG quinta essencial, assim, né? É o pai de todos os RPGs, né? Apesar de nem sempre ter sido o melhor RPG de fantasia, mas se o pessoal hoje gosta de World of Warcraft, ou então de qualquer outro MMO de fantasia, ou mesmo dos magos de chapéu pontudo, ou dos magos sem chapéu e cheio de tatuagens, piercings, né e gostos duvidosos, tudo vem do D&D. Assim. O D&D é meio que, o, que a origem de tudo isso, e a cada edição ele lançou moda, né? Ele hum. moldou a maneira como a gente vê a fantasia medieval, né? Mesmo se o cara gosta hoje de uma fantasia bem mais diferente, bem mais extrapolada, tem uma raiz em algum lugar de D&D, assim, sabe? Então, eu, eu sugiro que o pessoal que curte literatura de fantasia que procure os romances do Drizzt, escrito pelo Salvatore. Espe também os das Crônicas de Drágonas, né? Sim, claro. Que são ótimos livros de fantasia. É, se quiser jogar um RPG, procura Dungeons Dragons. Dá uma experimentada, especialmente com a 3.5, né? Foi a melhor edição, na minha opinião. E o sucessor espiritual de, da melhor de todas as edições de D&D, que foi o AD&D segunda edição. O sucessor espiritual Sim. hoje é o Tormenta RPG, né? Com regras muito mais avançadas e melhores. Né? Avançadas no sentido de são regras melhores que as de antigamente. E, sério, D&D acho que tá aí no cinema, tá nos jogos, né? De videogame, literatura. Ah, no é. cinema eu digo assim, né? Que muitas das coisas de fantasia que a gente vê no cinema hoje não adianta, assim, né? Sim,
2: assim, assim. Esses assim,
4: diretores e é. roteiristas aí, eles estavam jogando. jogando and Dragons é. no, no refeitório da universidade, uhum. enquanto eles estavam entre uma mal e outra, né?
2: Enquanto é eles não conseguiam pegar ninguém.
3: Só esqueceram de dizer pra é. que, que o que eles fazem no jogo não necessariamente funciona exatamente igual no
1: filme, né? Exato. É. Exato. <risos> Só no ET que eles, eles jogam, pô, né? No filme
4: no ET, hum. no E.T. No começo do ah, E.T. É a, única, é a melhor representação de Dungeons de, de Dragons no é. cinema.
0: Né? É verdade. Exatamente. Bom, pessoal, agradeço muitíssimo a participação de vocês, uh, aos nossos ouvintes, eu acho que ficou bem claro aí também as nossas opiniões com relação ao Dungeons Dragons em outras mídias. Nem sempre Dungeons Dungeons Dragons foi transposto da melhor maneira, né, Ou de, com uma qualidade que realmente a gente espera. Que merecia. Uh, a gente sabe que, é, e que merecia realmente, né, a ah, exceções é óbvio, né, como o Caverna Dragão, né como alguns jogos de videogame literatura, a gente não comentou sobre os jogos de videogame aqui, a gente vai fazer um episódio especial só sobre os jogos de Dungeons Dragons, os games de Dungeons Dragons então aguardem, né, então pra não dizer ah, vocês vão comentar tal coisa, não, vocês não comentou tal coisa porque tem tantas coisas que Dungeons Dragons tem, além do RPG, que realmente não teria como comentar tudo, né, então se você lembra de alguma coisa, queira comentar, por favor coloque aí no nosso post vá lá na nossa página no Facebook e é isso aí Quando O nosso amigo Gustavo já voltou ou tá no telefone ainda? Tá no telefone ainda Muito bem, então <risos> Pode pôr no chat é. Jogar um Dungeons and Dragons
1: <risos>
0: Vão se catar, eu sou o professor de inglês Seus bundões
3: shake my ass. Começa esse podcast logo.
2: Os, os, os maiores.
0: Tem um terremoto acontecendo. Tem um cara digitando <risos> aí. O um... Wagner. O
2: cara
0: tinha um qualquer <risos> <Salva>
2: aqui ele.
0: <risos> Quem é que tá digitando um monte aqui, <risos> pelo amor de oh Só que eles
1: descontinu... Descontinuaram <risos>
2: Meninas, o que vocês pensam sobre cosplay?
1: Deixa eu falar
3: uma verdade Eu sou do tipo de nerd que fica procurando Foto de cosplayers por fetiche
0: Chega lá, os presos não vão aceitar vocês Porque vocês não roubaram Vocês vão tomar banho de água fria a noite inteira Vão beber chá de óleo A princesa vai descer pro presídio Vai lavar a calcinha das manicomas Tudo por causa da
5: vadia!